1: l'art moderne. Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
2: <rire> merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne
0: fait jamais peur. <rire> Elle nous connaît dans les coins, la pangine. Pour... Salut, c'est Clémence. Bienvenue dans Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Vous le savez, il y a quelques semaines, on a lancé un nouveau format, version interview, pour parler des films directement avec ceux qui les font. Du côté de l'équipe, aujourd'hui, je suis accompagné de Stéphane. Hello Stéphane. Salut Clémence. Et Eric. Salut Eric. Salut. Et puis on n'oublie pas notre PTT, notre producteur tout terrain, grâce à qui on peut enregistrer partout. Salut Alain. Notre invité du jour, il est français, il a 32 ans et il multiplie les casquettes. Auteur de 5 romans policiers, dont un prix SNCF du Polar décroché en 2013. Scénariste notamment pour Julien Leclerc et Jalil Desper. Et réalisateur du film « Bluebird » sorti en 2020. Aujourd'hui il vient nous parler de son second long métrage, Sons of Philadelphia. Bonjour Jérémy Guez.
1: Bonjour, salut à tous. Hein. Merci de m'accueillir. Merci de
0: Aujourd'hui, tu viens donc nous parler de Sons of Philadelphia, une histoire de mafia, de famille, de trahison et de temps qui passe. On y suit les trajectoires de Peter et Michael, cousins presque frères au sein de la mafia irlandaise de Philadelphie. Ce film est adapté du livre Brotherly Love, un amour fraternel de Pete Dexter. C'est ton second film, mais le tout premier à sortir sur grand écran. À cause du Covid, le précédent ouais. était sorti directement en VOD. Sons of Philadelphia, il sort en salle ce mercredi 26 mai. Alors ça doit être un, un vrai soulagement.
1: Ouais ouais vraiment vraiment euh, bah, d'un point de vue juste spectateur que les salles rouvrent c'est ça fait déjà plaisir indépendamment hein, du fait que je sorte un film et euh, ouais on commençait à trouver le temps long et à se demander si ça allait euh, impacter l'envie des gens ou le quand on voit ce qui peut se passer dans d'autres pays ou quoi mais ouais c'est cool impatient hein, ouais. forcément elle a commencé
3: par tutoyer, donc du coup... On tutoie ouais, tout le monde c'est cool. bah, bien. bien. Euh, moi, j'avais une première question. En fait, tu es écrivain déjà à la base. Ouais. Et du coup, tu te retrouves en tant que cinéaste adapté à un autre écrivain. Ouais. Qu'est-ce que ça implique Et surtout pour toi, euh, euh, comment est-ce que... Enfin, c'est une double question du coup. Comment est-ce que tu es, as découvert ce roman
1: et pourquoi tu as voulu la ouais, en fait. bah, euh, Comment j'ai découvert ce roman bah, C'était après euh, mon second roman, Balancé dans les cordes, qui a une petite partie boxe. Il y a, a quelqu'un qui m'a dit ah, Tu devrais lire ce bouquin de Pete Dexter qui, est, qui effleure un peu la, la boxe sans traiter de ça. Et je connaissais d'autres livres de Pete Dexter, euh, qui est un immense, immense auteur. Euh, et j'ai spécialement accroché sur celui-là. Donc. Euh, bah, c'est toujours un peu particulier d'adapter un auteur qu'on admire. Euh... Ouais, pour moi, Pete Dexter, c'est un des plus grands romanciers, en tout cas dans le noir euh, contemporain. Et il a un... la seule chose qui m'a rendu possible le fait euh, de me dire à un moment, ah, peut-être une adaptation, c'est possible, c'est qu'il est très... Euh je sais pas, il, il est très relâché dans sa manière d'écrire Pete Dexter, ce qui est un peu ce qui est assez bluffant de faire des tout petits chefs et des petits euh, euh, concentrés de, de assez euh, exceptionnels euh, ouais j'étais... il n'y a, y a pas le côté euh, monumental Elroy euh, 700 pages mm -hmm. par où je vais prendre le truc c'est vraiment des petites touches de, de vie sur les personnages, on comprend pas très bien comment il, il, il organise ses épisodes dans le temps et à la fin ça fait un un, un tout cohérent et il y a un, vraiment un, un côté vortex dans chacun de ses livres et euh, en même temps j'étais un peu paralysé par la perfection du livre, en même temps c'est c'est euh, suffisamment un geste et il y a, y a c'est suffisamment aride pour pouvoir essayer de greffer un imaginaire de cinéma dessus, donc c'était un peu j'étais partagé euh, entre les deux sentiments et, et finalement je me suis dit, il, il me parlait tellement le livre que j'ai eu quand même envie de le faire même si euh, euh, je, je me suis pas dit ah le livre euh, c'était un peu différent de Bluebird que j'avais tiré dans un autre livre, là, mm. là je trouvais vraiment le bouquin parfait euh, mm. en tant que tel et j'ai choisi d'en creuser euh, peut-être une ou deux lignes directrices en, en les modifiant à peine mais euh, je me disais pas, c'est un bouquin qui, est... qui a une proposition ou des personnages chouettes, mais le reste tient pas la route. Là, le, le livre, qu'on s'entende bien, pour moi, c'est vraiment un chef d'œuvre <rire> absolu. Euh, mais voilà, il est suffisamment aride... Euh, euh... Pour qu'on puisse venir greffer l'imaginaire qu'on veut, j'avais l'impression en tout cas. D'accord.
3: Et moi j'avais une question aussi par rapport. Alors j'ai pas lu le livre euh, ouais. pour le coup. Euh, mais j'avais une question par rapport vraiment à la structure du film. En fait, il y a un point qui est intéressant c'est cette manière d'utiliser le, le, le flashback mm -hmm. pour euh, progressivement euh, dévoiler le. le... La psychologie, on va dire, du personnage principal et les raisons de passer à l'action, on va dire. Je veux pas forcément spoiler ouais, ouais, ouais. <rire> le film, mais, mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que vraiment, il y a, y, a, y a une idée, on va dire, euh, alors plus développée, mais un peu à la Léon euh, quand il utilise le flashback dans, dans... « Il était une fois dans l'Ouest », mais qui est là, qui est beaucoup plus développé, parce que c'est vraiment très symbolique et visuel ouais, chez Léone, sûr, ouais. alors que là, c'est vraiment des scènes entières. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, euh, je me demandais, en fait, c'était quelque chose qui était dans le roman ou c'est quelque chose que tu as apporté, en fait, euh, dans la structure et que tu t'es dit « je vais vraiment me concentrer sur, euh, sur ça pour faire euh, fonctionner le, le film émotionnellement
1: ». Non, le roman, il est, le roman, il est linéaire. Après, il y, y a des gros sauts temporels, mais... Euh, ces deux choses, c'était le, le prendre de manière linéaire, enfin, rapidement, je pense qu'on aurait tourné en rond et mmh. où il aurait fallu vraiment développer beaucoup plus l'enfance et l'adolescence et en faire un truc monumental et ça collait plus du tout avec l'esprit du livre et ce qui m'avait plu. Mais j'avais l'impression qu'en prenant, euh, je sais pas, euh, Mathias et son gabarit un peu de mal alpha et en le voyant se faire euh, dominer physiquement, psychologiquement et, et perdre toutes les confrontations euh, du début de film et, et pas avoir le droit de citer face à son cousin j'avais l'impression qu'on aurait envie de savoir comment euh, on peut arriver à une, à une psychologie si torturée et contradictoire mmh. et que à partir de là on pouvait dévoiler un micro épisode du passé parce que c'est beaucoup plus diffus sur le sur le roman, même l'enfance avant l'adolescence et j'avais l'impression qu'on pouvait expliquer euh, Ouais, le, le morcellement de sa psychologie et, et, et l'extermination de sa famille pour aller se greffer sur celle de son cousin à partir de, de, ouais, de, de petites touches... Euh traumatique euh, de, de quand il était enfant il
3: euh, y avait aussi un point d'entrée euh, bon, évidemment il y a le roman en soi mais il y a un point d'entrée euh, toi tu es européen es ouais. d'ici, et du coup en fait il y a cette idée d'aller faire, faire un film américain alors en l'occurrence c'est un film euh, ouais, un ouais, ouais. ici hein, mais ce que je veux dire en fait c'est que c'est un film américain dans le sens où ça se passe là-bas ouais. dans cet univers là et par exemple en fait sans, euh, sans forcément comparer euh, par exemple avec Un Little Odessa ouais. ou quelque chose comme ça qui est un film de quartier j'ai envie de dire ouais. un peu comme celui-là euh, le truc c'est que sur un, un Little Odessa, en fait, James Gray, c'est son histoire, lui, ça vient de là. C'est-à-dire qu'en mmh. en fait, donc du coup, il y a quelque chose de totalement. Mais toi, c'est quoi ta porte d'entrée euh, euh, dans cet univers que tu connaissais pas forcément, à part euh, à la lecture du roman
1: Non, j'avais pas de. de c'est sûr que j'avais pas de porte d'entrée autobiographique du tout. Après, moi, mon, mon ambition, en fait, je savais pas. J'arrivais pas à l'adapter ici. J'avais envie de le faire là-bas, sachant que. Là-bas, avant d'aller à Philadelphie, j'étais bloqué par le côté euh, film de mafia et tout ça. Le, le livre n'est pas du tout ça et je ne voulais mmh. pas que le film devienne ça. Et je voulais que ce soit l'histoire voilà, de deux types qui sont <coughs> gangsters que leurs parents l'étaient et qui vont régler à travers ça une histoire de famille. Euh, et en allant à Philadelphie, en voyant comment c'était euh, dur et un peu éclaté la délinquance par quartier, je me suis dit « Ah, je comprends pourquoi le, le livre se passe ça, sachant qu'en plus il se passe... Euh, quelques décennies en arrière, euh, et qu'aujourd'hui, c'est encore pire. Il n'y a, a, a quasi plus rien de ce qu'on imagine, des factions mafieuses et tout ça. Mmh. Et, et visuellement, il y avait quelque chose un peu aussi d'antispectaculaire, euh, un côté euh, euh, quartier, briques rouges, qui ressemblait un peu à... Je ne sais pas, y a, certains quartiers ça aurait pu être Manchester ou Liverpool, si j'avais vu en photo, ça m'aurait pas, mmh. ou même dans le nord de la France, quasi. Et là, je me suis dit, il ah, y a quelque chose qui me parle des personnages et euh, plus des références de ouais de cinéma européen presque je pensais je sais pas euh, j'ai sais pas j'ai pensé à des, à des personnages de, de films de Sauté, ou de, de, de Jacques Demy euh, en tout cas les, les premiers euh, qui flirtent un peu avec le, le film noir ou comptent des des, des lignes directrices qui pourraient appartenir au film de genre et et j'ai construit l'imaginaire du film comme ça, pas du tout dans la, dans la mythologie euh, américaine. C'est pour ça que ça me fait sourire quand les gens, en, en, en bien ou en mal, disent ah, euh, c'est un hommage au, au film de gangsters euh, fait par euh, les réalisateurs euh, italo-américains du nouvel Hollywood. Ou alors c'est complètement raté parce que ça a déjà été mieux fait. C'est marrant qu'en bien ou en mal, c'est... C'est pas du tout ce que j'ai voulu faire. Ouais, c'est un comparatif, en fait, obliga... quasi obligatoire. Ouais, quasi obligatoire. Gens, mais ouais, qui est qu y a un flingue, en fait. Ouais, ouais. mais qui est. En... en plus, le truc, c'est que, je sais pas, le film de mafia, c'est pas un genre en soi. Euh... Le film de gangster, si on prend le film de gangster et qu'on rentre le film de mafia dedans, qu'est-ce qu'on met euh... Est-ce qu'on met les films de braquage dedans Est-ce qu'on met. Euh... Est-ce que les. Je sais pas, est-ce que le Scarface de Hawks ou. Je sais pas, il y, y a un truc où celui de De Palma, est-ce qu'on les met avec à côté du Parrain et des, et des films de Scorsese euh, Comment on classe Mean Street par rapport à, aux films plus opératiques, aux affranchis et à Casino euh...
3: Ouais, c'est une manière de les, de les classer en fait, mais c'est vrai qu'ils sont pas forcément, à, par, une... à part les acteurs communs... Ouais, c'est ça trucs en fait. Ça, ouais, et en
1: fait, c'est du... pas un, à chaque fois... Mais J'ai pas l'impression que ce soit un genre en soi, en tout cas moi. Dans ma tête, c'est souvent des films qu'on... Alors, à la rigueur, les films sur euh, la mafia italo-américaine, je pense que c'est un truc assez... Euh, mm. euh, bah, qui peut donc, voilà, auquel on peut s'identifier, gros budget et tout ça, mais je sais pas, Éteignes d'Amérique, c'est euh, des Juifs, et, et, et je sais pas, et les, les films de gangsters des années 40, c'est plus des, des films de personnages, euh, je sais pas, le, le, Lex Diamond ou le premier Scarface, ou... Euh, euh, les fantastiques années 20 de Walsh, c'est-à-dire que c'est compliqué pour moi de...
2: de tout mettre dans un sac. Ouais, c'est pas ouais, le bien film
1: d'horreur ou c'est ouais. pas le film de sabre, ou c'est pas le western c'est même ouais. pas le western qui a, qui a plein de sous-genres en soi, mais où on peut à peu près ranger les... Les catégories. Ouais. Ouais. Mais là, là,
3: par contre, ce qui est intéressant, c'est que euh, euh, toi, tu as une, une grosse culture euh, littéraire, euh, comment dire, du qui vient du roman de gare euh, ouais, presque ouais. envie de dire. Enfin, voilà. ouais. et, et ce qui est assez intéressant, c'est que pour le coup, euh, ton appétence pour ça. Euh, généralement, c'est très sec et là, les films sont assez secs aussi. Ouais. Hein. Mais ce que je veux dire, par contre, c'est qu'en général, ils sont beaucoup moins intimistes. C'est beaucoup plus euh, spectaculaire et direct, en fait, ce mm. genre de roman. Et toi, pour le coup, tu cherches vraiment le côté intimiste de, de, de tes personnages et, euh, et là, je pense vraiment à, à la fois à Bluebird, pour qui est peut-être un petit peu plus musclé, on va ouais, dire, ouais. Euh, dans l'absolu, mm. mais mais, euh, mais, euh, mais qui aussi, en fait, fonctionne sur une forme d'intimisme ouais, de, de vrai, vraiment vrai. de temps qui passe. Euh, et que tu laisses faire en fait, euh, si tu veux que tu laisses s'installer en fait.
1: Non mais c'est vrai, c'est vrai ce que tu dis. Même j'ai même dans le genre, je pense que j'ai une tendresse particulière pour les les livres de personnages qui n'ont pas forcément des des intrigues spectaculaires, mais où on est vraiment euh, ouais collé euh, collé aux, aux gens quoi. Mmh. et c'est dur de, de proposer ça au cinéma, mais je sais pas, moi c'est ce qui m'émeut en tant que spectateur, donc je j'ai pas euh, l'ambition de faire un truc euh, monumental, ça me fait plutôt rire les, les Italiens et les Irlandais, ça veut plus rien dire aujourd'hui qu'il y ait des gens qui le prennent premier degré en me disant « on l'a déjà vu mille fois », mais justement c'est ça qui est, même, même dans le bouquin euh, euh, qui date des années 90, c'est déjà, déjà du millième degré. Euh,
3: dans quel sens bah, de...
1: Quand on parle de ces clans, c'est-à-dire qu'on s'y réfère alors que c'est des, des familles qui sont là depuis plus d'un siècle. Mm. Et puis ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Euh, euh, la mafia et le crime organisé. C'est vraiment un truc. Euh, c'est presque une imagerie de
2: cinéma, en fait. C'est ça, mm. c'est des codes culturels, quand même. Ouais. Que... Ouais,
1: exactement, qu'une réalité euh, économique. Euh... Mm. Non, voilà, c'est pour ça que c'était drôle de. Enfin. Le film, c'est une manière d'utiliser ces codes de film pour dire, c'est pas du tout ça ce que vous allez voir, mmh. et... Et les rouges contre les bleus, c'est une manière sommaire de, de résumer ce genre de film, mais à chaque fois, c'est. Et tout est-ce que tu ne penses pas, qu pas que les regarder. gens voient
3: aussi ça, parce qu'il y a cette idée que euh, euh, même s'ils sont cousins de manière un peu euh, par alliance, il euh, y a quand même cette idée que c'était frères. Il y a quand même mm -hmm. cette idée que la famille, en fait, elle est quand même au centre de, ouais. du sujet, totalement, et, euh, ouais, et, ça, euh, vrai. et que ouais, du ouais, coup, ouais. c'est aussi quelque part quelque chose qui est ressorti du cinéma de Scorsese, en fait, euh, que lui utilise beaucoup. Et c'est peut-être pour ça aussi que, par des voies détournées, euh, d'un seul coup, les gens te, te, te te catégorise par rapport à et te compare alors que justement il faudrait pas forcément euh, ouais, euh, ouais. partir sur cette diète, dans cette direction-là avec ce film-là quoi en fait à euh, ce, ce, ce ce type de cinéma
1: ouais si si sans doute mais mais encore une fois euh, moi euh, mon Scorsese préféré c'est Mean Street donc euh, ouais, ouais. je comprends à la rigueur ces personnages là et, et le côté euh, euh, les types un peu bracassés d'un quartier le côté chronique c'est quelque chose qui me touche plus que ces autres films qui sont des, des chefs-d'œuvre aussi, en tout cas ces films de voyous, mais qui ouais, qui sont très opératiques, qui racontent autre chose de l'opulence, de de l'ambition, de l'Amérique. C'est indépendamment de d'aimer de, ou pas aimer, c'est c'est une autre. Euh... Entreprise en termes de, de, de tout, d'envergure, de lumière, de déco, ouais. de jeu, c'est complètement autre chose. C'est
2: un autre style aussi. Mais d'ailleurs, à ce propos, c'est intéressant que tu parles de Sautel là-dessus. C'est quelque chose, pendant que je regardais le film, j'avais du mal à, à situer son budget parce qu'il y, y a dans la mise en scène... Euh, de manière radicale mmh. un, un ouais. centrement sur les acteurs tout ouais. le temps et il y a cette scène en fait, bon là elle ne spoil rien donc je peux en parler <rire> euh, ou euh, autour d'un cheval ouais. oui, oui. on ouais. voit même pas le cheval en ouais. fait, tellement on est sur ouais, les ça, acteurs ouais. tout le temps et en fait je trouve que ça représente bien mmh. en fait, le film qui reste concentré non pas sur des effets spectaculaires mais sur des portraits de personnages et donc je voulais savoir euh, là dessus si euh... donc du coup j'avais du mal à identifier parce que le, la, la sobriété du style euh, était assez uniforme, quel était le budget du film Ouais. et euh, où vous l'avez tourné aussi Est-ce que vous l'avez ouais. tourné aux états unis ouais. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'argent belge aussi ouais. euh, Est-ce que vous avez tourné une partie en On Belgique On a fait un peu de studio en Belgique ouais. ah, On a fait aux ouais, ouais, ouais. Et, euh, et que, le budget du film c'était quoi C'est hein un peu en dessous de 5 millions D'accord, ok ok ok. et en fait dans cette euh, dans cette optique là donc c'est très intéressant que, que tu parles de ce thème ça, mm ça me permet de mieux comprendre effectivement ce que tu voulais faire euh, comment tu as réussi à euh, placer les actes vis, -vis du vis-à-vis mm. -vis du, du roman initial Quel, comment euh, tu as déterminé le rythme du film en fait Mais en fait le
1: rythme il est un peu euh, c'est l'inverse d'un rythme ludique c'est euh, une répétition de situations euh... De, de confrontation en, en, en bougeant un peu les angles et les focales et tout ça pour que ça devienne de plus en plus insupportable mm -hmm. et qu'on voit le niveau de résilience euh, qu'a le personnage principal qui mm -hmm. est beaucoup plus grand que celui du spectateur en fait mm -hmm. beaucoup des gens qui voient le film qu'ils aiment ou qu'ils l'aiment pas au bout de 15 ou 20 minutes ils ont envie que ce type là prenne d'autres décisions que celles qu'il est en train de prendre en temps réel et donc c'était vraiment ça le, le... Le principe du film, c'était de voir... Parce qu'en plus, il y a vraiment un truc global sur la famille auquel chacun peut s'identifier, de la famille ou des amis, euh, qui est euh... ouais, le fait d'être mal émotionnellement, d'être euh, abusé, de rester par culpabilité, de ne pas savoir où se mettre et de... et de montrer que ça peut arriver à un type qui a une... un physique de héros de cinéma... Mmh. Euh, qui est pas un gringalet ou quelqu'un qui est qui est pas beau qui a des problèmes de confiance en lui et, et de et il y a un principe un peu anti cinématographique de voir euh, euh, Mathias dans cette situation là pendant mm -hmm. longtemps ouais, et c'est ça que je trouvais moins intéressant donc le le film il s'est vraiment euh, construit comme ça un peu par euh, un peu contre intuitivement de de l'imaginaire de de cinéma qu'on a, de l'imaginaire des, des films de voyous avec des personnages très hauts en couleur, des, des, des personnalités euh, qu'on peur de rien. Et qui sont, lui, c'est vraiment l'inverse de ça.
0: Bah, on sent que finalement, il est, il est un peu mafieux malgré lui. Quoi. Ouais. Ça lui est tombé dessus, il, il fait avec parce que euh, voilà, on choisit pas sa famille, hum. mais en fait, s'il avait pu prendre une toute autre voie... Euh...
1: Ouais, c'est exactement ça. En fait, je, moi, en lisant le livre, ce que je trouvais vraiment fabuleux, c'est de me dire ah, ça pourrait être une histoire de, je sais pas, deux avocats ou deux médecins qui ont hérité d'un cabinet ou d'une clinique euh, qui étaient à leurs parents, qui ont sans doute adoré faire ça, qui ont très bien gagné leur vie en faisant ça et qui se sont épanouis en faisant ça. Et eux, euh, ils sont ni riches ni heureux euh, et ils aiment pas ce qu'ils font.
0: Tu et... reprendras la boîte de papa. Ouais, c'est un peu ça, ouais.
1: Et, et du coup, je trouvais que c'était vraiment euh, un... C'était faire rentrer ce milieu-là dans un truc de, de normes euh, sociales et familiales qui concernent à peu près euh, ouais, tout le monde, je pense. À l'arrivée, quelles que soient euh, ses origines, sa culture et, et son niveau social. Donc je, je, je trouvais le... le le roman hyper malin là-dessus, et c'est vraiment... Euh, ouais, ce que j'ai traqué euh, dans l'adaptation, c'était vraiment préserver euh, ce truc-là de deux types qui gèrent une entreprise familiale complètement à la dérive euh, et au fond qui n'ont pas envie d'être là et qui vont euh, s'écharper autour de ça sur autre chose, sur un différent qui regarde qu'eux et, euh, et, euh, et des drames familiaux d'avant. — mmh.
3: Ouais, j'ai une question par rapport euh, à la logique d'adaptation. Et en fait, on en a un petit peu parlé au tout début, mais mais euh, comme t'es écrivain toi-même ouais. en fait, et que déjà il y a une il y a déjà une problématique, j'imagine pour toi-même, même si c'est toi qui tu t'es adapté pour l'instant en fait euh, ouais. en, en, la littérature au cinéma
1: ouais c'est pas vraiment moi qui me suis adapté, ah bon voilà. ouais, parce qu'il me semblait <rire>
3: que t'étais justement au scénar de, de Burnout et que ouais, du coup j'ai
1: filé un rapide coup de main sur euh, okay. des dialogues à la toute fin ouais, non, non. d'accord
3: ok d'accord parce qu'il euh, me semblait que t'étais du, du coup cr euh, crédité ouais, ouais c'est pas moi qui ai fait le gros du okay. travail okay. Okay. et euh, justement du coup alors bah encore plus ouais, à ouais. plus forte raison <rire> c'est intéressant de savoir en fait déjà comment tu te situes par rapport à, à, à pas forcément au film en soi mais à l'idée d'adapter parce que c'est quand même deux formats différents Ouais. Euh, j'ai même envie de dire toi, tu as trois casquettes, en fait, tu es écrivain, scénariste ouais. et réalisateur, ouais. et c'est quand même trois casquettes ouais. différentes, tu es aussi producteur, ça producteur vrai, aussi, ouais. Producteur, ouais. producteur, à la limite, j'ai envie de dire, ouais. on, on peut se servir son propre euh, comment dire, plat, en fait, j'ai presque envie de dire, mais, ouais. mais par contre, c'est trois métiers vraiment ouais, différents, différents euh, et, et comment tu te situes par rapport à ça déjà et puis aussi, euh, comment dire, euh, euh, finalement, euh, étrangement, en général, les, 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 les écrivains en fait, qui passent à la réalisation, ils s'adaptent en fait eux-mêmes. Ouais. Et toi, c'est exactement l'inverse. En ouais. fait, es parti faire adapter les autres. Non, non ça,
1: c'est sûr. Ouais. Bah, je préfère euh, lire les autres que lire moi-même, déjà. <rire> je pense que euh, Pete Dexter, c'est un bien meilleur auteur que moi. Donc, euh, si j'étais à son niveau, peut-être que je m'adapterais. Mais il euh, y a aussi la, la je sais pas, indépendamment de la qualité qui est déjà l'énorme premier critère pour moi il y a la fraîcheur par rapport au, aux matériaux d'origine et c'est vrai que ça avait un avantage pour moi les adaptations euh, c'est que c'est des livres qui me parlaient, qui n'étaient pas trop monumentaux donc je, je pensais pouvoir jouer avec euh, sans trop trahir ou sans perdre la, la quintessence de l'œuvre. et je m'économisais aussi euh, pour la mise en scène, sachant que j'avais pas à me débattre avec euh, mon propre imaginaire de narration. Et je sais pas si j'aurais eu déjà une idée euh, complète de A à Z. Euh, et mmh. je sais pas si j'aurais pu écrire un scénario de A à Z pour moi, en tant que metteur en scène. Ou en tout cas, parce que je sais pas si sans connaître bien le métier ouais. de metteur en scène, si j'aurais eu assez de souffle pour, euh, pour passer par euh, euh, toutes les étapes. Mais c'est vrai que c'est trois métiers qui se parlent un peu en écho, qui se correspondent qui correspondent parfois les uns avec les autres mais c'est vrai que c'est trois métiers hyper différents scénariste ça dépend de quand j'écris pour les autres je suis au service des autres donc c'est quelque chose de complètement différent En romancier je suis très libre moi et au cinéma c'est vrai que d'avoir un premier cadre et de prendre les personnages des autres et de les réadapter à sa sauce ça me... Ça me permet de garder une fraîcheur pour la, pour la, ouais, la prépa, la mise en scène et mm -hmm. tout ça. Je suis
0: Sandra, et je suis juste le professionnel que votre petit business était en train de chercher. Mais vous ne m'entendais pas, parce que vous n'as pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne peux pas trouver d'autre, incluant ceux qui ne sont pas activement en train de chercher un nouveau job, mais qui peuvent être ouvertes à la meilleure rôle, comme moi. Dans un mois, plus de 70% des utilisateurs de LinkedIn ne visitent d'autres sites de job. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
3: Bah là, en l'occurrence, sur le prochain, tu, tu, ouais. c'est toi qui l'as écrit. Ouais. Donc Du coup, tu t'adaptes toi-même pour la première fois, entre guillemets, même si ce n'est pas un roman. En fait, oui, ouais, bah bah on, on va voir. Mal, on va ouais.
1: voir ouais. <rire> on va voir
3: et c'est si... un polar aussi c'est ça hein, ouais, toujours hein, ouais. hein. mais alors euh, justement en fait euh, euh, parce que mine de rien euh, on l'a peut-être pas dit euh, je crois mais euh, tu es assez jeune euh, tu vois as 33 ans ouais. voilà et euh, c'est étonnant en fait des gens de ton âge euh, qui ont déjà, de... non, non, mais qui <rire> ont déjà fait beaucoup de, de, de. déjà plusieurs scénarios, plusieurs films, plusieurs bouquins, ouais, ouais. et qui sont en fait à ce point euh, euh, amateurs en fait de, 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 bah, du roman de Gare, qui est un truc que j'ai l'impression qui a un peu disparu euh, ouais, dans non, les années vrai. 80, euh, ouais, ouais, non, avant que tu naisses, en fait. Euh... Ouais, ouais.
1: Non, mais c'est un peu. De... Enfin, du coup, ça explique aussi. Euh... Comme je suis monomaniaque sur un seul thème, ça explique aussi. Euh... Euh... Euh, peut-être de... Enfin, j'ai pas exploré... Euh... Je joue avec les mêmes motifs euh... avec lesquels déjà je jouais en tant que lecteur et spectateur. Donc, euh... je pense que je me suis moins dispersé peut-être que, que d'autres personnes et j'ai des centres d'intérêt <rire> euh, plus limités. Il euh, y, y a peu de choses qui... À l'arrivée, même si je peux un peu tout regarder comme ça, il y a, y a peu de choses qui m'intéressent de, de creuser. Euh au cinéma, en littérature ou dans la vie à côté, donc euh, je suis concentré sur ce que j'aime et, et j'ai la chance de ne pas avoir 150 000 centres d'intérêt artistiques. donc euh, je pense que ça, ça réduit aussi le champ des possibles, mais c'est vrai que c'est un genre euh, qui intéresse plus trop les gens, j'ai rarement rencontré des, ouais, des gens de mon âge à qui ça parlait, à part des fous furieux comme moi qui étaient obsédés par ça. Mais c'est vrai que sinon, c'est un truc qui... Ouais, un peu un peu disparu. Euh, j ouais, je suis la première génération ouais, que ça commençait ouais. à disparaître ouais. vraiment. Et, et surtout, ouais, en fait, je du pense coup, t'es tombé
3: dedans comment et, et, et pourquoi cette obsession, en fait, pour ça, quoi Qu'est-ce
1: qui, toi, te... te, te... Alors, c'est compliqué, parce que j'ai une explication, mais elle a posteriori, donc je sais pas si elle est juste, mais quand même, quand j'étais petit, j'avais... Un, un type qui travaillait plus ou moins avec mon père, qui, est pas, qui, a, qui a déménagé du jour au lendemain, qui a changé de vie et qui a laissé ses affaires, il avait beaucoup de, de romans noirs, de BD, de trucs, et c'est vrai que j'allais souvent piocher là-dedans, et en commençant à lire, je me souviens, c'était même pas des, des carrés noirs, mmh. donc il y avait des goodies, un peu de Chester Himes, euh, James Hadley Chase et tout, il y avait des pubs pour les paquets de clopes au dos, déjà je trouvais ça... ça m'intriguait, et il y avait un truc de, de proximité avec les personnages, c'est la première fois que je voyais des des types qui étaient un peu, un peu normaux, quoi. qui avaient des problèmes de couple, d'oseille, de, de confiance en eux, d'addiction, et, et automatiquement, si on regarde autour de soi, il y a plus de gens vulnérables que de, que de Tony Stark. donc Il euh, euh, y, y avait un truc, me... j'étais plus ému par, euh, par les trajectoires de ces personnages, et j'avais l'impression que c'était de la, de la fiction, parce qu'après, après c'était très... C'était très dramatisé et scénarisé, mais c'était avec des, des gens du réel où qu'on pouvait effleurer du, du bout des doigts. Et je pense que c'est ça qui m'a. Ouais, c'est ça qui m'a plu. Et après, un truc de, de liberté totale de ton et de situation hein, par rapport à d'autres genres qui étaient peut-être un peu plus corsetés.
3: Mais là, c'est un genre. Alors, est-ce que tu dirais que c'est toi, tu tombé un peu dans les romans de gare à l'américaine ou à la française Parce que pour moi, il y a l'idée en fait que le film noir, c'est l'autre, avec le western, c'est l'autre grand genre américain en fait. Et du coup, c'est vraiment les deux trucs qui ont mythologisé l'Amérique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et moi, je sais qu'en tout cas, je suis plus roman de gare américain que français. Encore, j'en ai lu quand j'étais gamin. Et du coup, on en a des superbes en France, c'est pas le souci, mais c'est vrai que moi, je suis parti un peu là-dedans quoi. Et je me demandais qu'est-ce que ça évoquait pour toi, en fait, quand tu lisais ça, justement, au-delà des personnages, le genre en soi, en fait.
1: c'est vrai qu'il y a... Pour les romans, je vais pas mentir, c'est vrai que les Américains, c'est peut-être, ouais, 90% des lectures de romans noirs que j'ai faites et qui m'ont cassé la gueule, c'était des bouquins américains. Au cinéma, c'est moins vrai, bizarrement. J'aime autant les polars italiens, français ou japonais que les polars américains, peut-être même plus... Donc, euh, je, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est un genre qui est... Je pense que c'est le premier... Avec le western, encore une fois, c'est le premier grand genre euh, culturel américain qui s'exporte. Mm. Et c'est vrai que je pense pas qu'il y aurait eu Melville sans le cinéma américain des années 40. Euh... Totalement, bien sûr. Hein. Donc, c'est toujours... Euh... Mais après, après j'aime bien aussi dans le genre les correspondances. Euh, euh, Sergio Leone qui pompe Kurosawa, tout ça, ça mm. me parle. Les, les Hongkongais qui voient Melville. Et puis... Euh... Et puis moi c'était la première grande vague de genre euh, contemporaine de mon existence, c'était c'était Hong Kong quoi. Oui bah oui, euh, c'était okay. je enfin tous les ou tous les cinéastes euh, asiatiques, je me souviens, les premiers ça devait être fin contemporain. Hein, euh, je sais pas Cheyard, Kringolam, John Woo, mm, tout tout ça tout c'était ouais. la folie quand c'est sorti. Mais t'étais très jeune, l'époque ouais, ouais, mais une Ouais. Hein mais je, je me souviens, il y avait les, enfin, les galérer pour trouver les cassettes, et après il mmh. y avait ouais. les HK. Ouais, c'est ça, ça ouais, les HK, c'était folle. Je souviens à toute épreuve là, HK, ouais, ouais, je ouais. pense c'est un des trucs les plus où j'étais le plus que j'ai, ouais, je sais pas, de la voir en main, c'était. Ouais. J'avais jamais vu le film. Il y avait et aussi une un balle dans truc, la tête, ouais, une truc. balle dans la tête, elle était folle. Euh... Non, il y avait aussi ce truc de mythologie de. Je ne sais plus à qui j'ai disais ça D'un fois d'entendre parler des cinéastes Et de ne pas vraiment savoir leur nom, de ne pas pouvoir voir d'images de... Et puis de tomber sur un film Parfois même pas sous-titré Et d'être comme un dingue, d'avoir la cassette De se dire, ah, je vais rentrer, je vais la regarder Mais c'est vrai que l'imaginaire bah, ouais, Des romans noirs Et films noirs, en tout cas la matrice Je pense malgré tout ça reste euh, Ça reste l'Amérique un, un peu avant-guerre ouais.
2: C'est pour ça que c'est, on est content de te rencontrer, que c'est, c'est un peu utile d'avoir des gens comme toi en ah ouais. France, parce que y a, il y a quand même, c'est quand même un peu en train de mourir. Et toi, t'as l'air quand même assez spécialisé dans le, dans le cinéma de, de genre. On, ouais, on va, va, bien, ouais. ouais, on va prendre ouais. une, une appellation large. Euh, J'ai vu il y a pas longtemps que tu avais travaillé sur une adaptation de, euh, de l'affaire Grégory ouais. euh, pour TF1. Ouais. Et euh, je voulais savoir. Bon, si comment ça s'était passé euh, et euh, si tu penses qu'en fait euh, dans le paysage français maintenant on va pouvoir, donc là j'élargis un peu ouais. la question on va pouvoir en fait développer euh, plus euh, d'histoires de genre Est-ce qu'on va pouvoir développer plus d'histoires de genre bah, J'ai l'impression qu'après il y a des genres qui
1: sont un peu à la mode ou qui inspirent les jeunes genre l'horreur, j'ai l'impression que c'est un truc euh... en France Ouais, mm -hmm. qui est plus porteur euh... qui a plus de cinéastes à, à qui ça parle et qu'on grandit avec ça dès... je vrai. parle dans les jeunes le, le problème du genre c'est qu'il y a très peu... De... En tout cas, pour le... pour le... Ouais, il y a quand même des trucs. Le, le, le truc, c'est que... Je sais pas s'il y a des, des gens très spécialisés, mais le public aime toujours ça. Le genre, de toute façon, il suffit de voir ce qui est consommé, euh, même en plateforme ou à la télé. Euh... C'est vrai.
2: On a toujours le problème du genre français, en ça. fait. C'est que même nous, en fait, on va pas sauter sur des films de genre français, ouais, même si... Vrai. Euh... Il y a ouais. ce
1: truc. Et après, je sais pas, j'ai l'impression quand même en même temps, tous les cinéastes, tous les auteurs, dans leur panthéon, des trucs qu'ils adorent, il y a, y a quand même beaucoup de films de genre par ouais. rapport à, à des œuvres plus généralistes et... Euh, pour TF1 c'est un peu différent parce qu'on était une, une, toute une équipe d'écriture et c'est pas euh, euh, j'étais pas tout seul mais c'est vrai que c'est des c'est des thématiques euh, que je trouve intéressantes à chaque fois je sais pas parce que pff, depuis que j'ai commencé, tout le monde dit que ça se casse la gueule, le genre, en même temps, ça marche bien, et en même temps, il euh, y a toujours ce truc de nous, on n'y arrive pas. En, en, en vérité, je ne sais pas vraiment si les chiffres sont bons ou pas, si on est plus nul ou meilleur que les autres, si ouais. on aime ça plus que les autres ou pas. J'ai pas l'impression que ce soit un truc qui va disparaître. Il euh, y a plein de réalisateurs européens qui ont fait des... Bon, J'élargis un peu hein, par rapport à la France, mais qui ont fait des trucs... Euh... Super qu'on voyageait, je sais pas, les Espagnols qui font des trucs super, les Scandinaves aussi. Ouais, euh, bien sûr. Depuis 10-15 ans, je, je sais pas, en France, j'ai pas de. C'est compliqué pour moi de faire un
2: état des lieux. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est quand tu regardes des films comme, par exemple, Burnout ou La, ouais. La nuit qui a dévoré le monde, ouais. euh, c'est quand même des très très petits budgets vis-à-vis -vis des histoires euh, ouais, qu'ils racontent. Sûr, ouais. ouais,
1: ouais, c'est sûr. Ouais. Après, est-ce que les films sont bien ou pas C'est ça le truc qui compte ah bah Moi, moi j'aime ouais.
2: bien... Euh, dans, dans les deux, il hein, y, y a beaucoup de qualités dans les ouais, deux, en fait. Bah, ce euh... qui compte, c'est que ça existe, je pense. Après, ouais. qu'on
1: le fasse... Euh... Je pense pas c'est pas une... Ça sert à rien de jouer... En même temps, c'est des films qui peuvent... Euh, moi, je le vois, moi, c'est des films qui peuvent que exister dans une certaine économie. Euh, mais ça pousse aussi les gens à être... Euh être inventif et libre. Je ne sais pas s'il y aurait la même liberté de ton. Je ne sais pas si, je ne sais pas, bon, pour parler du film de zombie, euh, je ne sais pas si avec un très gros budget, euh, on n'est pas obligé, on peut faire un film de zombie existentialiste. Et si ah on n'est ouais. pas obligé mmh. de se... Je ne sais pas, j'ai regardé le Zack Snyder sur Netflix. Euh, je ne sais pas si... Euh... À un moment, euh, l'argent dépensé à, à, à l'écran, il a un coût artistique, en fait. Ouais, presque enfin, moral, aussi. Ouais, ouais. À, part pour, euh, je sais pas, à part pour Nolan, ou peut-être deux, trois mecs euh, mm. qui, qui se plantent jamais, donc du coup, qui ont une, une, une carte blanche quasi totale. Mais c'est pas possible de faire des, des films à très grand budget, qui ont une obligation de résultat, et de pas être un peu consensuel, ou, et d'être aussi radical. Euh dans ce qu'on fait.
3: Mais ceci dit, toi, en fait, dans ton fonctionnement, ce qui est intéressant, c'est que tu pars, tu fais tes trucs tout seul aussi dans ton coin, on va dire, ouais. on va, un blue board ou un Sam's ouais, of Philadelphia, mm. mais par contre, t'as pas du tout de problème à t'adapter, en fait, euh, par exemple, l'affaire Grégory, déjà, je pense que mm. c'est beaucoup moins ramassé comme, ouais, ouais. Euh, comme, ouais. euh, comme bien, histoire, enfin, c'est quand même beaucoup plus tortueux que ce que tu ouais, fais, quoi. beaucoup sûr. moins linéaire, ouais, sûr, quoi. Euh, mais il y a aussi l'idée que, par exemple, tu travailles pour d'autres cinéastes, ouais. euh, et tu te... T'arrives à quand même, malgré tout, euh, toi qui as l'habitude de te servir toi-même, en fait, t'arrives malgré tout à t'adapter. Parce que, par exemple, je pense à Boîte Noire avec un dos ouais, ouais. euh, 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 ce genre de choses. En fait, ça peut être. Euh, C'est des qui ont quand même une certaine. Euh, ah ouais, non, un, vrai. un certain fonctionnement qui leur est
1: propre, quoi. Ouais, en fait, je, je change un peu mon mode de fonctionnement et je, je sais pas si j'arriverais. Euh, je sais pas si je me saoulerais pas moi-même si j'étais tout le temps à, à. faire le truc dans ton coin. À ouais, faire ouais. le truc dans mon coin, déjà que je l'ai fait avec les romans et tout ça. Et là, il y, y a un côté. Euh, je vais faire autre chose pour quelqu'un d'autre, c'est quand même du genre, donc je suis pas complètement paumé et je m'y retrouve. Et en même temps, je m'adapte au fonctionnement de, de quelqu'un. Je, je trouve que c'est. Je sais pas, j'aime bien, j'aime bien le faire, c'est un autre exercice. Euh, alors... C'est dans
3: l'apprentissage? Ou c'est quoi? Ouais, c'est
1: les deux. De toute façon, l'apprentissage, c'est toujours. Donc, ouais, oui. faut y aller pour l'apprentissage, ça, c'est sûr. Et aussi, euh, je suis peut-être plus euh, surpris et moins stressé par. Euh par le résultat final sur lequel j'ai pas spécialement de recul quand je suis euh, dedans de A à Z. Là, il y a un truc de... Ah, je peux euh, aller voir le film et, et, et presque plus me souvenir de ce qu'on a fait. Où je suis toujours surpris. Moi, euh, euh, ouais, j'y vais avec un peu plus de... de... De fraîcheur et, et je dors mieux la nuit, je pense.
3: <rire> ouais, puis finalement, t'es pas si monomaniaque que ça quand on réfléchit, puisque t'arrives à, 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 à t'adapter. Euh, ouais, dans, l, dans le genre, ouais. un
1: petit peu, j'ai l'impression. Après, il euh, y a plein de trucs, franchement, même qui pourraient me plaire, où je, je pense que je sais pas faire, ou j'apporterai rien et que je fais pas. Euh, mais ouais, le, le, le genre, c'est hyper large en termes de, de ton, d'univers et tout ça. Mm. Euh, donc c'est j'ai pas l'impression d'être euh, limité j'ai l'impression qu'autant il y, y a des cinéastes qui font que de l'horreur ouais, dans le noir ou dans le polar ou je sais pas comment on appelle ça il peut y avoir, il peut y avoir plein de choses quoi, et en
3: termes d'industrie ouais. pour toi là tu, 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 tu es, en, es en train de monter ton troisième film Ouais. Euh, c'est quand même 3 films en 3 ans à peu près, 3-4 ouais, ans ouais,
1: c'est voilà.
3: ouais. euh, euh, pas mal mine de rien en t'arrives fait, ouais, 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 mais... ah. à monter tes films sans trop, trop de soucis
1: euh... euh, bah, j'ai quand même beaucoup de respect pour le, le travail que font mes, mes producteurs euh, Julien et Aimé et, et, et tous les autres partenaires qu'on a eu euh, à chaque fois avec les films, euh, Christine Vachon et Killer Films euh... mm et David Inojosa, qui sont deux super producteurs américains qui sont venus nous aider euh, euh, à monter ça. Non, non, après, je pense que je, je galère ni plus ni moins que euh, c'est peut-être un genre un peu un peu moins commercial, mais c'est pas les mêmes montants non plus, donc euh, je pense toujours compliqué à faire un film. Mm. Euh, je rencontre jamais personne qui me dit « Ah, ça s'est bien passé en deux coups de hein, <rire> c'était hyper bien. Ouais. » Il y a toujours ce truc, il faut, faut garder en tête que, je sais pas, Coppola, après le parrain, il pouvait pas monter Apocalypse Now. Mm. Et je pense qu'il y, y a personne de l'histoire du cinéma qui est aussi haut que lui, après un truc qui est... Euh, un succès critique et public énorme. C'est quasi un, impossible de faire le grand écart à ce point-là. Et que derrière, il a dit « je veux faire un truc euh, qui est cher, certes, mais... mais... » Et que dans une époque qui était censée être beaucoup plus libre qu'aujourd'hui, parce qu'à chaque fois, on parle de... On se dit toujours qu'hier, on était plus libre et tout ça. C'est juste peut-être que les films étaient plus libres, mais je sais pas si les faire, c'était plus facile ou si les mmh, gens, non, ils étaient ben plus sûr, ouverts d'esprit et non. les dirigeants de studio, euh, contents de partir sur euh, n'importe quelle idée... Euh... Donc, euh, non, je pense que c'est toujours une galère.
3: Le prochain, tu, il est tourné en anglais aussi, du coup Parce non, que non. Les, trois sont, les deux premiers étaient en anglais. Ouais, quoi. Enfin, euh... Le premier, il y avait du français, ouais, évidemment, mais ouais. il y a quand même une, le personnage principal par anglais. Ouais, tout à fait. Non, ouais.
1: le prochain, il est en français et en albanais. D'accord. Voilà. Donc...
0: Ça se passe entre la Belgique et l'Albanie, ouais. c'est ça ah, Exactement. Ouais. Euh, tu peux nous en dire un petit peu plus sur euh, l'histoire
1: Oui, ouais, c'est l'histoire d'un jeune albanais qui. Euh... Qui vit du racket pour le, le compte d'un cahier local qui va tomber euh, amoureux d'une euh, peintre euh, d'origine turque. Minimaliste. Ouais, ouais, vraiment. <rire> vraiment Jusqu'au dans le pitch. <rire> ouais, ouais, c'est vrai. Bah, c'est pas beaucoup plus que ça. Euh.
0: Une sortie pour quand
1: Aucune
2: idée, je sais pas du tout. Des Et genres, quel type de budget, là-dessus
1: ah, C'est très, très petit. C'est le plus petit que euh, j'ai jamais eu. D'accord. Mais, mais c'est... Je sais pas, c'est chouette. Après, c'était un, un une approche un peu différente... Euh... Enfin dans ma tête, après c'est vrai que ça reste euh, effectivement minimaliste avec peu de personnages euh, et le même genre de situation mais, mais dans ma tête j'ai vraiment pas l'impression de faire la même chose donc je pense que c'est ce qui compte hein, <rire> que je m'épanouisse mmh. mmh. dans ce que je fais, que ouais, chaque film soit un nouveau défi euh, artistique, visuel et tout ça
0: Là c'est aussi ton premier scénario original. Ouais ça c'est vrai, vrai. Donc, euh, Une pression supplémentaire
1: Ouais j'y pense pas trop <rire> Mais ouais, ouais sans doute Ouais 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 on verra comment, comment ça fonctionne ou pas.
2: Je, je m'en voudrais en fait de ne pas demander à quelqu'un, on va bah dire au moins que tu es très productif hein, vu, ouais. vu ton, ton CV, comment, euh, quoi ton, comment tu travailles tu sais, ah. Est-ce que tu as des horaires Est-ce que tu fais des fiches est -ce que tu Non,
1: veux... non c'est pour ça que c'est ça qui est bizarre, parce que souvent très productif en fait, c'est qu'il y a beaucoup de... J'ai travaillé pendant longtemps sans qu'il n'y ait rien qui sorte, donc parfois on est rattrapé, c'est un peu le, le calendrier... Et des sorties, c'est pas du tout le calendrier de travail. Il y a des trucs que j'ai écrit, euh, je sais pas, six ou sept ans, qui étaient bloqués, d'un coup ça se fait, on sait pas trop pourquoi, c'est assez aléatoire. Mmh. Euh. Euh, et non, je suis très bordélique dans le boulot, euh. Euh, euh, assez laborieux, je suis très mal organisé, euh, les fiches et tout. Euh. Si j'ai des notes, et des fiches partout, mais je les perds, je les retrouve, les... c'est vraiment pas. Euh... Euh, c'est plus foisonnant que, que, je sais pas, que, euh, je sais pas chirurgical. <rire> D'accord. Le modus operandi. Donc, je sais pas, j'ai pas trop de. Non, j'ai pas trop de règles, j'ai des horaires. Euh, euh, je dors pas beaucoup, après, ça c'est un peu. Un hasard. Euh, biologique. C'est la constitution, quoi. Ouais, mais j'ai pas de je peux perdre deux heures à rechercher une image sur Google, enfin j'ai pas, pas de rythme de productivité le seul truc qui compte pour moi c'est d'être euh, concentré mentalement même si j'avance pas à ce que je fais j'ai appris euh, à lâcher prise, je suis juste une journée ratée, c'est une journée où je n'étais pas concentré où mentalement j'ai fait autre chose mais euh, en termes de juste d'être d'être prolifique et efficace chaque jour, je, je, je dépense beaucoup de l'énergie en rien, mais chaque ce rien, ça va me revenir autrement. j'ai pas de
0: c'est une logique de processus créatif ouais c'est ça, j'ai pas, pas ça. une logique de tu nombre mouris, de pages
1: quoi. ou de, de deadline, c'est pas trop mon je sais qu'il y a des auteurs qui fonctionnent bien comme ça moi j'arrive pas Oui le fameux truc de
3: Stephen King qui dit ouais, qu'il doit ça, écrire 5 pages, ouais. euh, ouais, ouais. pages par jour. Par ou sais jour ouais. mmh. Moi je
1: peux trouver une idée une journée, j'aurai rien écrit mais j'ai l'impression qu'elle va tenir et que je vais y arriver. Comme mmh. je peux euh, écrire je sais pas peut-être un grand nombre de pages, mettons 5 et que ce soit de la merde et je vais tout jeter à l'arrivée. Ou c'est vraiment un truc automatique sans âme. Il Faut juste que je sois concentré mais habité par ce que je fais et ça c'est les bonnes journées et... Les journées où il y a autre chose qui me prend la tête, généralement, même si j'avance, euh, dans les faits, c'est pas des très bonnes journées. Mmh. À l'arrivée, je sais que je vais rien... Il en... n'y a rien qui va en ressortir.
2: Pour en revenir à Sons of Philadelphia, par exemple, as mis combien de temps pour euh, écrire l'adaptation
1: ouais, bah, Par exemple, c'est... C'est mon plus vieux projet, je pense, à J'ai En tout, j'ai dû mettre... Euh... faire il y a huit ans, j'ai dû commencer cette histoire.
3: D'accord. Euh... Oui, mais tu le réécrivais euh... à chaque fois, c'est ouais, ça, ça Ouais, il y a ça, il y a...
1: Euh, ça s'est pas monté 15 fois, enfin ça, mmh. euh, c'était une grosse, une bonne grosse galère euh, à faire, euh, et à la fin, euh, les producteurs compris, que je, vraiment je ne remercierai jamais assez, qui ont pris beaucoup de risques à un moment sur... Euh, un genre qui était compliqué, où les gens aimaient le scénario mais ne voulaient pas y aller. Il enfin, y, y a un moment, c'est ouais, quasi 8 ans de boulot. Quoi.
3: Et en fait, quand tu fonctionnes comme ça, peu importe quelque part que ça, que ça finisse dans un scénar de quelqu'un, que ça finisse dans ce que tu veux faire toi, ou dans un, dans un, même dans un livre en fait. C'est-à-dire il y a quand même, as ces trois casquettes-là, donc tu peux y aller. Et, et, et... je dis pas que tu non, sélectionnes parfois, les idées. Hein, mais sur je... le
1: moment, j'ai l'impression que je sais si ça doit aller à quelqu'un, si je le garde pour moi et tout ça. Mm. Et à l'arrivée, ouais, ça, ça finit jamais comme, <rire> <rire> comme ce que tu avais prévu. Ouais, C'est ça, j'ai ouais. toujours une idée précise au départ, mais ça, ça fonctionne jamais. Donc, euh, euh, C'est plan B ou plan C, puis après on change, il y a des trucs qu'on ne veut plus les faire, et puis finalement euh, ça revient. Je ne suis pas trop psychorigide par rapport à ça. Ouais.
2: Et ce qu'il y a eu euh, sur Sons uh, of Philadelphia, euh, est-ce qu'il y a eu des réécritures en fonction du budget euh, Ou tu t'es senti un petit peu. Oh, oui, forcément.
1: Ouais. Après, c'était déjà un truc tellement ramassé, et puis mm -hmm. c'était le côté. Euh, euh, quasi, ouais, une pièce de théâtre qui m'intéressait, voilà. donc j'ai pas trop souffert de ça.
2: Mmh. Ouais, c'est intéressant parce qu'en fait, y a, moi je trouve il y, y a des scènes d'action, donc là je vais pas les spoiler, donc ouais. je parlerai pas, <rire> euh, qui sont très bien mises en scène mais il y, y en a très peu en fait. Ouais, tout, ouais. Est, tout est vraiment, ouais, ouais c'est ouais. ta raison, c'est tout à fait théâtral. Ouais. Et il y a eu combien de jours de tournage Il euh, y en a eu 24. Ah ouais, ouais. donc c'est très peu en fait.
1: C'est vrai que le budget quoi. Ouais, après, c'est des normes, enfin... Donc, euh, a... à Philadelphie, en Belgique Ouais, d'accord. il n'y a que en... Je en... sais pas, ouais, je sais plus, mais... C est... C est... Après, ça veut rien dire, parce qu'il y, des... y a des pays où on tourne moins, mais les heures sont rallongées. Donc, mm -hmm. euh... Mais oui, c'est un délai ouais, sportif, on va dire. Sportif, court. Ouais. <rire> ouais.
3: Okay. Comment est-ce que, bah, bah, peut-être pour terminer un peu sur, sur tout ça. En fait, euh, comment est-ce que tu vois une sortie justement comme Sons of Philadelphia, euh, qui est quand même, bon là, il sort sur 150 copies. Il mm. euh, y a quand même... Euh, euh, alors, Joël Kinaman, c'est un, un acteur qui, qui a eu, en fait, un, une plus grosse percée à une époque que maintenant, mais par contre, Mathias Schonard, c'est quand même... Euh, voilà, il s'impose, ouais. il, il, il euh, mine de rien. Euh, quels sont... Pff, alors, c'est un peu compliqué de poser cette question, mais tes attentes éventuelles par rapport à ça et ce que ça pourrait t'apporter, on va dire, à toi euh. Si ce n'est en cinéaste, en, en termes artistiques, en termes euh, de crédibilité je
1: sais rien, Non, bah, j'attends... Enfin... Un million d'entrées Non, 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 non ouais. j'attends rien des entrées. J'y connais rien et tout ça. C'est sûr qu'on mm -hmm. souhaite toujours que ça marche, mais je sais pas si... Je sais pas si... Enfin, j'attends juste que le film parle aux gens, en fait. Je me rends pas compte... De... J'ai pas d'attente... En fait, il y a ce truc de... Je sais pas si... Chacun autour de cette table, on a peut-être, euh, je sais pas, euh, sur les 20 films préférés qu'on a ou qu'on pourrait avoir, on a peut-être quelques-uns en commun, pas d'autres, mais je suis quasiment sûr qu'il y en a très peu qui ont euh, cartonné en salle et qui ont été un carton critique mmh. euh, le jour où ils sont sortis. C'est possible, mais c'est aléatoire en vrai, on sait pas quand on découvre les films, on a tendance à oublier ce qu'ils ont fait. Euh... Est-ce que ça a très bien marché? Ouais, que ça a été ouais. un, donc c'est, Fight Club,
2: par exemple, qui était un échec total. Ah, ouais, il, il paraît les... que c'était, j'ai appris ouais, ça il y a pas longtemps que <rire> ça avait été, ouais. même,
1: même que les gens, genre, en critique, c'était ouais. un enfer. Ouais. Donc je, je pense que, même moi, il y a plein de films que je juge à chaud, que j'aime pas, après j'aime mieux, après c'est, c'est, euh, on a un... je pense, que un dialogue avec les œuvres qu'on regarde tout au long de notre existence et à l'arrivée, euh... Moi franchement, je... non, que ça plaise aux gens et que, je... et que les gens qui ont mis des sous dedans se remboursent et que éventuellement je puisse faire un autre film, les... franchement c'est les seules attentes. Après, je ne fais pas de grosses comédies, je ne comédie. je... je... peux pas vraiment attendre des gros scores. Ouais, mmh. et puis je ne peux pas dire aux gens, ah, allez... après ça dépend de si les gens aiment bien ce genre-là ou aiment bien les acteurs qu'ils qu aillent le voir pour ça et qu'ils se fassent leur propre opinion. C'est plus ça que... Mais il n'y a pas justement non, pour envie. toi la tentative de, à un moment donné de se dire, bah, je peux faire des films plus gros que ça Si, si je ne le... bah, sais pas si je le mérite, si à un moment ça fait sens euh, économiquement dans ce que j'ai envie de raconter et tout, euh, pourquoi pas mais je n'ai pas, euh, pas un projet dans les cartons qui est déjà écrit ou qui est un truc que je rêve de faire et qui coûte une fortune mmh. donc euh, mmh. je pense qu'entre euh, euh, faire un truc euh, à... Ah, je sais pas, à 100 millions de dollars et ça va me prendre 5 ans de ma vie ou, ou tournez 5 euh, films à l'arrache euh, et j'ai carte blanche je prends les 5 films à l'arrache, mm. c'est sûr et certain donc euh, non, j'ai pas d'exigence de... particulière je souhaite que ça marche le mieux possible et que euh, ça plaise aux gens qui aiment ce genre de film et puis que ça, que ça puisse éventuellement parler aux quelques-uns qui vont se retrouver par hasard dans la salle parce qu'ils trouvent que Mathias et Joël sont très beaux ou parce, mmh. qu sont, parce que la séance de l'autre film était pleine <rire> Euh, mais non, sinon, je n'ai pas d'attente en particulier.
0: Très bien. Une dernière question
1: Non,
2: non, je pense qu'on a fait le tour. Merci. Merci à vous.
0: Merci beaucoup. Donc, of Philadelphia, vous pouvez le voir au cinéma à partir de ce mercredi 26 mai. Euh, et le film est également euh, visible dans la sélection du festival Reims Polar en ligne du 26 jusqu'au 30 mai. ça temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Jérémy, merci d'avoir répondu à toutes nos non, questions. Merci à vous. Stéphane, Eric Alain, merci de m'avoir accompagné pour cet épisode. Merci
2: Clémence. merci Clémence.
0: Pour ne pas rater les prochaines émissions, pensez à vous abonner à notre flux RSS. Si vous nous écoutez pour la première fois, vous pouvez retrouver tous les liens dans la description du podcast. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent et tout particulièrement aux tipeurs et aux tipeuses. Ce projet existe grâce à vos contributions. Et puis si ça vous a plu et que vous aussi vous voulez nous donner un petit coup de pouce, rendez-vous sur le Tipeee de CaptureMag. Tipeee.com, mot clé CaptureMag. Allez, je vous laisse, on se retrouve dans quelques jours, en attendant, portez-vous bien et à mercredi prochain.